0: Dank. Sehr gern. Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den immer noch grassierenden Corona-Blues. <lacht> mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich über meinen heutigen Gesprächspartner, der Jan Lasitsch, den Pianisten und Komponisten. Du hast letztes Wochenende hier in Berlin im Konzerthaus den Opus Klassik bekommen, oder einen Opus Klassik für eine CD-Einspielung Mozart Klavierquintette, Also herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Vielen Dank. Jetzt am Freitag spielst du hier, das heißt du bist die ganze Woche in Berlin. Ist das eine schöne Sache, mal so eine Woche irgendwo in einer anderen Stadt zu sein? Kann man das vernünftig nutzen?
1: Ja, es ist wirklich ganz toll, also ähm, zuerst vielen Dank, es freut mich sehr, mit dir hier zu sein und ähm, zu plaudern. Es ist natürlich wunderbar, denn wir reisen jetzt wieder mal. Ich war in Berlin seit zwei Jahren nicht mehr. Und es ist so schön, jetzt wieder die alten Freunde wieder mal zu treffen und ein paar Freitage dazwischen zu haben. Also es ist von dem wirklich wunderbar.
0: Mhm. Was ich jetzt völlig vergessen hatte, was ist das, was du
1: gerade gespielt hast, was wir zum Auftakt gehört haben? Genau. Also das war eine kleine Überraschung. Man würde es nicht sofort erkennen. Es ist ein sehr, sehr junger Dmitri Schostakowitsch. Es klingt noch eher impressionistisch. Das ist ein fantastischer Tanz, Opus 5, Nummer 1. Die drei fantastischen Tänze hat er damals als Aufnahmeprüfung für den Petersburger Konservatorium geschrieben. Also so ein Niveau musste man von sich geben, wenn man Komposition studieren möchte, damals in, in Petersburg.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier in so einer kleinen Garderobe im Konzerthaus äh, am Gendarmenmarkt mit sehr viel Hall sehr viel hier in diesem Raum, genau, mit diesem kleinen Flügel. Ja. Ja, ich bin ganz überrascht, wie gesagt, morgen ist das Konzert und ich hätte gedacht, dass du heute noch oder ihr heute noch mit dem Orchester probt. Aber du hast mir gesagt, das macht ihr gar nicht. Das macht ihr morgen an einem Tag. Erste Probe, letzte Probe und Konzert.
1: Genau, morgen machen wir zwar eine Generalprobe um 10 Uhr, aber das ist natürlich nicht normalerweise so. Wir kommen nämlich jetzt von einer großen Tournee in Ungarn, in Spanien mit dem Programm. Das wird jetzt unser Konzert Nummer 7 mit dem List-Programm. Wir waren mit zwei Programmen unterwegs. Ivan Fischer hat das schon wieder mal ganz wunderbar gemacht. Also das Liszt-Programm mit äh, der Faust-Symphonie und äh, es gab auch Mephisto-Walzer. Also alles Werke aus Weimarer Periode, die Liszt. Also beim Klavierkonzert war es so also Liszt. Natürlich, Liszt hat die alle komponiert und mehrere Male revidiert wie das erste Klavierkonzert. Und Berlioz äh, hat es dirigiert damals mhm. in Weimar. Und das passt ja wunderbar zum Festival Bridging Europe, also Budapest und Berlin, sind mhm. die zwei Städte, die Ivan Fischer auch persönlich so gut kennt. Daher gibt es hier auch das Konzerthausorchester und budapest festival Orchestra. Mhm. Und wie ist das, wenn man so ein Programm siebenmal hintereinander spielt? Es ist einfach unglaublich toll, dass man mit so einem Programm wächst und natürlich ist das mit einem meiner überhaupt Lieblingsorchester und, und Dirigentenmusiker, also Ivan Fischer, nach wie vor, wir arbeiten zusammen seit gut 15 Jahren und äh, auf allen Kontinenten, es ist immer wirklich ein Traum und dass wir natürlich mit dem Kernrepertoire des Orchesters list unterwegs sind, vor allem nach dieser langen Pause, umso schöner, mhm. ja.
0: Muss man sich da eigentlich irgendwas einfallen lassen, dass das nicht Routine im negativen Sinne wird, wenn man sieben Konzerte hintereinander hat? Kann ja. man sich dann noch überraschen gegenseitig, ohne dass es irgendwie eine böse Überraschung wird und man plötzlich was macht, womit der andere nicht rechnet?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Äh, die Gefahr normalerweise ist da, aber nicht mit Ivan Fischer und nicht mit Budapest Festival Orchestra. Also das ist immer bei den Proben. Keine ist wie die andere. Es kommen immer neue musikalische Ideen, Impulse, es ist ein Reagieren und Agieren, also Musik machen auf der Bühne, aber das ist dann irgendwie schon informiertes Musik machen, also nicht irgendjemand macht irgendetwas, einfach so, weil es ihm danach geht. Nein, es ist, weil das Orchester alle Musiker wirklich das Stück auch so gut kennen. Und wir haben einige Konzerte in Ungarn davor gehabt im Sommer, und wir haben eine Stelle ganz anders gespielt, wie noch nie. Und es war wirklich traumhaft. Aber wir haben es nicht wieder so gespielt. Also man kann es nicht wiederholen. Das ist ja das Wunderbare beim Live-Musik machen, das, was uns allen gefehlt hat. Also nicht nur, dass die Leute dabei sind, dass da Menschen sind, sondern auch, wie man Musik macht. Das ist etwas wirklich Einzigartiges. Heute Abend ist es so, einmalig. Es war nie davor so und es wird nie so sein. Anders, besser, schlechter, keine Ahnung, aber einmalig. Hast du eigentlich diese Woche auch schon Fußball gespielt? Nein, nein, <lacht> leider. Gute Frage, dass hat mir schon gefällt. Und äh, ich habe Montag meinen Verein in Amsterdam verpasst. Nämlich montags haben wir mal Spiele und die haben mich schon gefragt, wo bin ich? Und ich äh, gesagt, in Berlin, äh, erst dann Opus Classic, dann Konzerte mit BFO und Ivan Fischer. Okay, verziehen, aber... <lacht> du hast ja, du hast ja und, einige Jahre in München gelebt und hast da im Team gespielt, dann Münchner, das Münchner Rundfunkorchester. Nur no, der Münchner Philharmoniker ah, damals, Philharmoniker. genau. Ah, okay. ähm, wir haben Stimmt. das gemacht und... Äh, Neulich habe ich auch mit den Kollegen vom NDR, elbphilharmonie zusammengespielt. Also in Deutschland, ähm, sämtliche Orchester haben wirklich gute Teams. Ist auch hier das, Konzert aus das Da bin ich nicht sicher. Dass, da muss nachschauen. Ich bin nicht sicher, ob die, ob die spielen. Aber das ist schon ja sehr, sehr ähm, wichtig, sich zu organisieren. Und äh, man spielt auch anders. Ich meine, auf der Bühne. Man ist wirklich ein Team, man wächst zusammen und das mhm. ist wirklich schön. Ja. Mhm. Und du trägst nach wie vor die Nummer 10? Nach wie vor Nummer 10, auch in Amsterdam. <lacht> äh, angefangen damals in den 80ern, wie äh, Platini war, mein Idol war, aber äh, jetzt äh, ja, gibt es einige andere Zehns. Mhm. Ja. Dein Vater war ja auch
0: äh, Tennisprofi. Wäre das für dich eine Option gewesen oder war es das mal, Profisportler zu werden?
1: Ja, also ich habe tatsächlich mit Tennis angefangen. Und dann, als ich mehr und mehr mit Klavier und Klarinette beschäftigt war, es war schwierig für meine Hände oder für meine Hand. Eine Hand, ich, ich habe mit der rechten Hand gespielt, die war einfach doppelt so dick wie die andere. Und das <lacht> ging nicht. Also all die Sportarten, die mit Händen zu tun haben, sind tabu. Leider, ich habe Basketball gespielt. Das ist auch sehr ja, beliebt in Kroatien damals gewesen. Aber Fußball eben auch. Und Fußball ist so ein Ausgleich. Okay, es ist Sport, es macht Spaß. Und wenn man vorsichtig ist, also wir spielen alle unter uns, das ist jetzt kein professioneller mhm. Spieler. Aber
0: auch so Volleyball oder Handball. Ja, das, nicht das geht gar nicht, nein, nein. nein. Ist das quasi deine Entscheidung, dass du das nicht machst? Oder gibt es da sogar so also vertragliche Regelungen, dass du das nicht machen darfst?
1: Nein, äh, vertragliche Regelungen gibt es nicht. Es gibt auch keine Versicherungen, ich habe mich schon erkundigt, die, das also heißt doch immer, dass Pianisten ihre Finger versichern lassen können und sowas. Das nein, also Gerücht. das, was äh, Ronaldo mit den Füßen macht, können wir mit unseren Fingern oder Händen nicht machen, oh ja. Ja, leider nicht. Deswegen war das meine Entscheidung. Mir war schon ganz früh klar, dass äh, okay Fußball ist eine Sportart und ich liebe überhaupt Sport, um fit zu bleiben und äh, das. Tut gut, dem Kopf auch Aha. mental auch stark zu sein. Also joggen, Fahrradfahren, all das. Aber Fußball, das ist natürlich toll, zusammen mit Freunden oder also frisch in ja. Luft zu sein. Und ja, wir machen das so oft wie wir können. Und wenn ich unterwegs bin, dann ja, sogar immer wieder die amerikanische Orchester äh, mittlerweile dazu gezwungen, Soccer. Und ähm, die geben sich Mühe, aber, aber es dauert noch ein bisschen. Mhm. Ja. Findest du das manchmal schade,
0: dass du als Pianist nicht Teil eines Teams sein kannst, eines Orchesters, sondern so ein Einzelkämpfer bist?
1: Ja, aber deswegen gibt es ja immer Kammermusik. Mhm. Und äh, zur Kammermusik kehre ich so gern. Denn ich habe in den 90er Jahren so viel Kammermusik damals in Salzburg gemacht, wo ich auf dem mozart studiert habe. Also jetzt meine... Kollegen, meine Freunde, mit denen wir diese Mozart-CD aufgenommen haben, das sind alles Bekanntschaften aus den frühen 90er-Jahren. Wir spielten, ich weiß nicht, vielleicht 100, 200 Konzerte, Mozart-Klavierquartette zusammen. Und daher kam dieser Impuls, okay, ich glaube, jetzt haben wir etwas, was wir mit dem Publikum auf einer kommerziellen äh, CD teilen können. Weil das geht erst so, okay, nach dem zehnten Konzert, Damals noch, 596, okay, wollen wir das aufnehmen? Mozart, ja? Es ist immer Mozart, das ist so irgendwie wie Bach. Mhm. Aber Klavierquartette, das ist ja so ein Genre, das hat mit Mozart angefangen. Mhm. Also nach Mozart-Klavierquartetten gab es ja Klavierquartette von Beethoven, Schumann, Dvorak und so weiter. Aber das war die erste äh, Genre, äh, die Gattung äh, für diese Besetzung, Klavier- und Streichtrio. Und deswegen hat es etwas länger gedauert und jetzt endlich und äh, ich bin so froh. und Jetzt bin wir nächste Woche wieder ein Konzert und, zusammen und äh, das ist eben Teamwork, mhm. so wie es Fußball ist. Ja. Ist das eigentlich auch
0: so ein bisschen Teamwork und so ein bisschen in die Familie kommen, wenn man zu einem Orchester zurückkommt, das man schon gut ja. kennt? Oder ist es doch was anderes, weil es viel größer ist, und dann doch irgendwie Solist und Orchester?
1: Ja, bei manchen ähm, ist es tatsächlich, ähm, wie zum Beispiel bei, beim Budapest-Festival Orchester in Eman Fischer, das ist wirklich Familie, es gibt einfach so Partner, die äh, einfach die so einladend zu sich mitnehmen. Und wir kommen aus quasi einer äh, selben äh, geografischen Lage. Wir sind Nachbarn, also Ungarn und Kroatien. Aber auch, es geht viel tiefer. Also für mich persönlich, ich habe ja in Ungarn angefangen zu studieren. Damals noch beim Bartok-Festival, 88, 89 das klingt jetzt irgendwie wie weite Vergangenheit. Aber es ist, ja, war da, damals beim Bartok-Festival, ich war jeden Sommer und wir haben wochenlang mit allen Größen des ungarischen Musiklebens ähm, gearbeitet. Mit Kotschisch, mit Pereni, mit Ötvösch, mit Kurtag, alle waren da. Und es gab Musikunterricht, also es gab nicht Chopin-Tüden, es gab bartok Streichquartette, es gab äh, Leungrin, Prelüdes, äh, Vierhändig, also wirklich Musik kennenzulernen. Dann später natürlich als Student, ich habe immer wieder Budapest Festival Orchestra in Salzburg erlebt und äh, daher ist es wirklich ein Traum für mich, meine Kindheitshelden äh, ja, jetzt äh, mit denen äh, die Bühne zu teilen. Das ist einfach immer noch ein Traum. Und dass sie mich so äh, herzlich immer wieder einladen. Wir waren schon in China zusammen, äh, Südamerika, große Tourneen, BBC Proms. Das ist wirklich ja, mhm. das Allerschönste. Das
0: heißt, es ist aber auch eine schöne Sache im Musikerleben, dass man immer mal wieder zu bestimmten Orchestern zurückkehrt und ja. sie dann mit der Zeit und mit den Jahren dann doch besser kennenlernt.
1: Ja. Das ist das, äh, das wirklich Allerschönste, denn vor allem als Pianist ist man, ja, äh, man spielt viele Klavierrezitale, Klavierabende und da ist man wirklich alleine. Ja. Ja, okay, die Geiger, die Cellisten, die, die kennen auch Soloabende, aber öfter ist es doch im Duo, wenigstens mit einem Pianisten. Als Pianist ist man da ziemlich allein auf sich gestellt. Und auch auch diese Klavierabende, ich meine, man muss gestalten mit einem Flügel, zwei Stunden Musik. Das ist schon etwas, also das nimmt und gibt auch sehr viel. Und äh, daher ist es so schön, wenn man mit, mit einem Orchester oder mit einem Kammerorchester, das man gut kennt, dann zusammen eine Tournee mit einem Programm oder zwei Programme und dann lernt man das Ganze ja, noch besser, noch tiefgründiger kennen. Mir hat mal ein
0: Kollege von dir erzählt, das fand ich sehr lustig, der sagte, er spielt eigentlich lieber Rezitale als ein Orchesterkonzert, mhm. denn äh, da ist er nach einer halben Stunde gerade mal warm und will jetzt weiterspielen und ist das Konzert für ihn vorbei. Aha, die die ja. Orchestermusiker dürfen weiterspielen, <lacht> er muss von der Büse gehen und für ihn ist es vorbei. Ja. Wir haben ein Rezitalabend
1: ja dann doch länger dauert. Und Stimmt, man <lacht> kommt äh, besser, ja. In, in Form und man ist irgendwie ja, eingespielter. Und vor allem bei, bei kürzeren Klavierkonzerten, ich kann das sehr gut nachvollziehen und äh, heutzutage ist es auch sehr schnell vorbei. Es gibt jede Menge auch äh, kurze Konzerte, ohne Pause, immer noch. Ja, bei dem Rezital kann man erstmal dann Mitte der zweiten Hälfte <lacht> ankommen. Ja. Beim Klavierkonzert, das ist auch musikalisch natürlich, diese Reaktion, alles ist schneller, alles ist also irgendwie zusammen, kompresst. Mhm. Ähm, und das ist äh, schon, ja. Mhm.
0: Was machst das. du eigentlich
1: dann nach, dem, nach deinem Auftritt, wenn das Orchester noch weiterspielt nach der Pause? Also ich bin immer dabei in der zweiten Hälfte. Im, Im Publikum? Im, im Publikum. Mhm. Also das interessiert mich sehr als, als Musiker, als Komponist. Zum Beispiel in Budapest hatten wir dieses Programm noch mit Mephisto -Walzer vor dem Klavierkonzert List und dann die Faustsymphonie von List. Und äh, ich meine, das werden sicherlich die Berliner auch morgen im Konzerthaus miterleben, wie unfassbar toll diese Symphonie ist, vor allem, wenn sie gespielt ist von BfU und Fischer. Und äh, wenn man selber Orchesterstücke schreibt, ich, eine Sache ist eine CD, aber wenn man miterlebt, die Klänge, die Übertöne, und so, das ist alles zusammen, das ist auch ein Lernprozess äh, für mich. Also ich bin nicht derjenige, der nach meinem Klavierkonzert nach Hause ist. Und es ist auch Teil von dem Ganzen ja, zu sein. Das ist schön, das ist äh, mhm. sehr wichtig. Es gibt ja so ein paar
0: Geiger, die dann auch ab und zu mal äh, wirklich im zweiten Teil sich dann zu den zweiten Geigen oder ersten Geigen das ja. letzte Puls setzen und mitspielen. Ja. Hast du das auch schon mal gemacht? Ich meine, es gibt ja einige Werke mit Klavier. Oder? Mit
1: Klavier. Ja äh, ich habe das zuletzt gemacht, mit, ähm, zwar mit einem äh, Werk von mir. Ich habe eine äh, symphonische Dichtung komponiert, die heißt Mozart und Salieri. Das war ein Auftragswerk von zwei Orchestern, also von äh, Trondheim äh, Symphonieorchester in Norwegen und Indianapolis äh, Symphonie in Amerika. Da gibt es einen orchestralen Klavierpart, sag mal so. Also, es ist nicht solistisch, aber es ist äh, schon sehr präsent. Und äh, Mozart und Salieri, äh, diese symphonische Dichtung, handelt von einem Theaterstück nach Alexander Puschkin. Ja. Das ist diese kleine Tragödie. Das habe ich gemacht, und zwar liebend gern. Aber einige Male ist es so, dass die Orchester ihren Pianisten haben. Und dann ist es eigentlich nicht erwünscht, dass der Solist den Job vom Orchester ja. und dann ja. nimmt, ja. Also, dann bin ich auch nicht, der äh, pushy. Das kann ich verstehen. Ich mhm. sage immer, also, meine Dienste stehen zur Verfügung, falls ein Pianist auch in der zweiten Hälfte gebraucht wird. Sehr gern. Und ich habe einige Male auch, äh, bei Petruschka mitgespielt. Ich finde Klavierpaar da einfach Unfassbar toll ja. und das Werk sowieso. Und ja, das, das, das interessiert mich sehr bei der Haydn-Symphonie, wo, wo das Cembalo ähm, diesen, diesen großen Part hat und Haydn selber hat es auch mitgespielt. So, ich finde das immer mhm. interessant. Mhm. Ja.
0: Und denkst du dir auch manchmal auch, äh, wäre auch mal ganz schön, wenn ich da in der Klarinette sitzen würde und würde das ja.
1: Solo spielen? Oh ja, immer wieder, ja. immer wieder. Vor allem wenn ich, äh, jetzt habe ich neulich in Milano Mozarts Adur-Konzert, also KV 488 gespielt, Nummer 23, und das ist ja das Klavierkonzert mit Klarinetten, ja, anstatt Oboen, mhm. weil meistens sind es Oboen. Und äh, Klarinetten, das ist ja das, vor allem das Klavierkonzert ähm, 488, sowohl als auch Klarinettenquintett und Klarinettenkonzert. Alle diese drei Werke fangen mit demselben E-Cis-Motiv. Hm. Mhm. Zum Beispiel: Wir haben äh, Klavierkonzert Adur E-Cis, mhm. Klarinettenquintett, ja. Mhm. Mhm. Klarinettenkonzert. Wieder. Ja. Und man fragt sich, das ist ja unglaublich, das kann kein Zufall sein. Und natürlich, es ist ja für Klarinette in A geschrieben. Das heißt, die Klarinetten spielen in ihrem C-Dur. Das heißt, das E-Cis ist eigentlich in der Klarinette g -E, also eine kleine Terz höher. Also jetzt, jetzt möchte ich nicht zu technisch werden, aber es ist sehr interessant für mich als Klarinettisten. Und diese Klarinettist höre G, E, also diese beiden Griffe, die sind etwas purstes und, und feinstes, was man auf der Klarinette von sich geben kann. Also jeder Klarinettist würde alles geben, um einen ersten, einen ersten Ton mit diesem G anzufangen. Und deswegen, man sieht damals Klarinette an, Neues Instrument. Mhm. Na, keiner hat vor Mozart für Klarinette geschrieben. Und dann sofort Klarinettenquintett und kleine Konzerte. Mhm. <lacht> und das hat den Weg für dieses Instrument äh, eröffnet. Weber, Schumann, Brahms und so weiter. Und die Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und das fehlt mir. Äh, diese Kammermusik für Klarinette Allein wegen des Brahms Klarinette und Quintetts lohnt es sich, Klarinette zu spielen. Mhm. Das fehlt mir. Und ich glaube, als wir zuletzt noch gesprochen haben, ich glaube, ich habe schon erwähnt, ich plane irgendetwas. Also langsam wird es soweit. Denn ja, ich aber habe... Aber
0: ja, zu Corona-Zeiten bist du nicht dazu gekommen, wieder die Klarinette auszupacken und wirklich zu spielen.
1: Schon, ich habe und geübt und gespielt. Aber was ich noch viel mehr gemacht habe, war Komponieren. Denn ich habe zwei größere Vorhaben und äh, ich wusste, ich muss den größten Teil davon, von diesen zwei Werken, einfach jetzt mehr oder weniger fertig schreiben. Und das mhm. habe ich auch gemacht. Also, und dazu muss ich noch ähm, sagen, ich hatte Glück, dass einiges nicht abgesagt wurde. Vielleicht bei mir war es, weiß was ich, 60 der Konzerte wurden abgesagt, 40 nicht. Mhm. Und auch zum Beispiel, da ich in Amsterdam wohne, viele Orchester in, in Amsterdam, Konzertgebäude Orchester, Residency in Philharmonic. Philharmonisch, die alle haben dann gespielt, auch wenn es für kein Publikum war oder, oder für 25 mhm. Leute gab es so ein paar oh, ja. Wochen. Aha. Also da gab es diese Riesenseele und 25 Seelen drin, aber man <lacht> hat gespielt, ja. Und Radio war dabei und so weiter. Und das war gut.
0: Vielleicht müssen wir nochmal mal an den Anfang deiner Biografie gehen. Du hast ja tatsächlich Klavier und Klarinette gelernt und hast es eigentlich auch studiert. Ne, ganze Zeit. Ja,
1: ja, ja. ja. ja auch, Bis du dich dann
0: irgendwann entschieden hast, dann doch dich aufs Klavier ja. und gut, Komposition. Ja, also
1: auch, auch am Mozarteum beides ja. studiert. Und warum, relativ du, warum hast du beides gemacht? Also, Milos Formans Amadeus-Film. Ich war einfach begeistert von Mozart. Mozart war immer mein Idol, mein Vorbild. Und etwas hat gefehlt. Ich habe ja nur, das war 1984, ich war sieben und ich habe gesagt, etwas fehlt. Ich kann nicht nur Klavier spielen. Ich muss zwei Instrumente und äh, komponieren. Und mein Vater, der Klarinettist war, äh, eine Klarinette war da. Also irgendwie für Violine wäre es, auch meine Mutter hat mir vorgeschlagen, ja, okay, zwei Instrumente, Violine und Klavier, das wird. Heikel, sagen wir so. Mhm. Nicht, dass jetzt Klarinette leichter ist, aber man braucht schon ein Instrument, das wirklich total anders ist. Und das hilft auch, ich glaube, beim Phrasieren, Atmen. Mhm. Also die beiden Instrumente ergänzen sich wirklich wunderbar. Und eine Klarinette war dabei und zu Hause. Und ich habe damit angefangen, ich war neun mit der Klarinette und sechs mit Klavier und dann mit zehn langsam erste Skizzen, Improvisationen und irgendwie für mich ging das Hand in Hand und ich war davon überzeugt, dass das für immer so sein wird. Alle haben gesagt, also irgendwann mal musst du sich entscheiden, das geht doch nicht. Sogar haben mich viele dazu ermutigt, nur eines zu machen, entweder komponieren oder ein Instrument. Aber ich habe mich wirklich gewehrt, weil ich habe gesehen, dass in der Vergangenheit alle, Komponisten haben gespielt. Also es gab nicht äh, nur Spieler und, mhm. oder nur Komponisten und die haben dirigiert und mhm. gespielt und mhm. komponiert und viele Komponisten haben auch zwei Instrumente gespielt. Und ich habe immer gesagt, auch wenn es nicht jetzt ganz professionell ist, ich behalte auch später die Klarinette mit dabei und dann war ich äh, Mitte 20, dann natürlich fing es wirklich an mit, mit dem Reisen, das heutzutage geht schneller als vor 100 Jahren. Und dann gab es wirklich keine Zeit für Klarinette mehr. Aber jetzt langsam, wo ich denke, okay, vielleicht kann ich wieder zurückgreifen, denn ich habe nicht so viel verlernt. Und das hat mir Mut gegeben. Also mhm. die Klarinette, die könnte ich noch auffrischen. Also diese 20 Jahre üben, mhm. das ist nicht für nichts gewesen. Das ist, also, ja, ja. Ja, das ist doch eigentlich schön. Ja, zu wissen. schön ja.
0: Ja. Ja, du sprichst ja sehr gut Deutsch mit so einem österreichischen Einschlag und einem etwas exotischen ah. Einschlag. Also österreichisch Kroatische, genau. Du kommst aus Kroatien und hast ja dann mit dem, quasi mit dem Holzhammer Deutsch gelernt. Du bist mit hm. zwölf Jahren nach Salzburg gekommen, hm. ohne Deutsch zu können. Und da ja. bist da auf einmal Deutsch lernen, zum Studium dahin gekommen. Wie geht denn sowas so? Wie kann man mit zwölf Jahren zum Studium in ein fern, fremdes Land gehen, dessen hm. Sprache man nicht kennt?
1: Ja, es ist ähm, also ganz wichtig So haben, solche Eltern wie ich, sie hatte, denn natürlich alleine kann man nicht das auf sich nehmen und die beiden sind mit mir umgezogen und beide Musiker, mein Vater hat einen, einen tollen Job beim kroatischen Rundfunk, er war Produzent aufgegeben, meine Mutter hat unterrichtet an der Hochschule Klavier, und natürlich das war viel. Für die beiden, das war eigentlich bevor das Ganze in, in Kroatien anfing und äh, später haben sie sogar gesagt, ich habe sie vielleicht auch damit gerettet, weil obwohl in Zagreb man jetzt nicht unbedingt etwas gespürt hat, also direkt, das ist ja wie diese moderne Kriegsführung, sagt man so. Es gibt Krieg 100 Kilometer entfernt und hier spürt man nichts. Und Das ist so gewesen. Aber trotzdem, schön war es nicht. Und die paar Jahre, die ich in Salzburg studiert habe, die konnten auch eine andere Bahn auf sich nehmen. Und mein Vater war auch professioneller Sportler. Nämlich, er war sehr multitalentiert und er hat mit Tennis dann weitergemacht. Denn er war auch äh, professioneller Coach von vielen Tennisstars, äh, von Monika Seles, vielleicht erinnern Sie also mm -hmm, später 80er, vor mm -hmm. 90er. Auch den jungen äh, Goran Ivanisiewicz und äh, Perpic mm -hmm. äh, auch trainiert. Also, der hat dann mehr das in Salzburg gemacht, äh, denn es gab sehr viel irgendwie Bedarf nach Tenniscoaches und äh, dann später sind wir nach Kroatien zurückgekehrt. Als ich 16 war, habe ich gesagt, Dankeschön.
0: <lacht> <Und dann braucht lacht> or, die große Freiheit. Eure
1: Service ist damit beendet. <lacht> und äh, ja, natürlich, ich konnte nur Englisch damals außer Kroatisch und ich musste, okay, Amotzaten war sehr international, konnte damit anfangen, aber natürlich musste schnell Deutsch lernen. Wenn man etwas machen muss, dann äh, geht es auch schnell. Mhm. Und, äh, ja, das war der Anfang. Mhm. Deswegen ist er mhm. leichter immer noch. Ja.
0: Hast du eigentlich einen besonderen Druck gespürt dann mit zwölf Jahren, weil die Eltern mit dir mitgegangen sind wegen dir und wegen des Studiums, oder merkt man das mit zwölf Jahren noch nicht so? Oder noch nicht
1: so, noch nicht so. Ich dachte ist schon eine Entscheidung, ne? Das ist eine alles große, auf den Sohn ja. zu setzen, zu sagen, ja, das, das machen wir jetzt. Ja, ja, das ist eine große Entscheidung, das ist wirklich, wie man so schon sagt, auf Englisch Jump of the Cliff, mhm. wo man jetzt nicht weiß, ist das wirklich. Notwendig. Gott sei Dank muss ich sagen, Salzburg ist relativ nah äh, von Zagreb, äh, fünf Autostunden, also irgendwie, wir waren dann auch öfters in, in Kroatien, wir haben jetzt nicht alles hinter uns gelassen, aber trotzdem, es war ein, ein, ein Umzug und in, in ein fremdes Land und es war keine einfache Zeit, aber es war eine auch schöne Zeit, denn ich muss sagen, ich habe äh, gleich am Anfang, äh, ich konnte mich und auch uns unterstützen. Ich hatte vielleicht 40, 50 Konzerte im Jahr, schon als 13, 14-Jähriger. Daher vielleicht damals habe ich auch gedacht, okay, irgendwie tue ich auch etwas, ich trage bei, ja zum Ganzen, und es war schön, mit, mit schönsten Sachen. Ich meine, wir haben manchmal fünf, sechs Mal Mozart-Klarinettenquintett in den Salzburger Schlosskonzerten gespielt und äh, mit meinen Kollegen von der CD, mit Benny Schmidt und ja, mehrere Konzerte, Rezitals, Duos, Trios gespielt und es war toll, mhm. dass man überhaupt sofort das machen kann, was man studiert, mhm. ja, sozusagen. Das war eigentlich, wenn ich jetzt zurückdenke, eine, eine, unglaubliche Zeit, auch habe ich sehr viel gelernt mit äh, tollsten Musikern äh, spielen dürfen. Es gab Berliner Philharmonische Woche, Wiener Philharmonische Woche, mit diesen tollen Bläsern, mit, mit Karl Leister, dem Soloklarinettisten, mhm. ehemaligen der Philharmoniker in Berlin, mit Wolfgang Schulz, soloflotisten von äh, Wiener Philharmoniker. Also wir haben Kammermusik, gemacht, mhm. das war toll.
0: Du hast ja danach in München gelebt, Lebst jetzt in Amsterdam? Genau. Ist das eine gute Stadt, eine gute Basis zu leben? Das
1: sind alles tolle Städte. Und äh, ja, München, ich freue mich äh, sehr. Äh, ich kehre zurück jetzt äh, nächste Woche. Fängt meine Residenz dort beim Rundfunkorchester ein. Und äh, ich liebe München nach wie vor. Tolle Stadt, viele Freunde. Natürlich, warum ich von Salzburg dann nach München umgezogen bin, äh, einerseits ist es äh, die Liebe, ähm, ja. andererseits äh, auch ich habe viel mehr gereist und dann war es einfacher mit dem Flughafen und so weiter und auch viele Freunde mit der Zeit bekommen. Und dann, ja, okay, man studiert in einer Stadt und dann will man woanders hin. Und Amsterdam ist einfach ähm, eine Stadt, die wahrscheinlich ich niemandem erklären muss, wie, wie toll sie ist. Das mhm. ist, äh, Super zu leben, bequem, äh, relativ klein und trotzdem man findet alles, was man in London oder New York äh, hat, sehr international und offen und äh, mit einem Flughafen, das 15 Minuten von der Haustür liegt mit direkten Verbindungen überall hin, also sehr wichtig ja. für den Musiker. Und äh, auch sehr viele Freunde dort, musikalisch, also am Angebot, das ist ja unglaublich. Es gibt so viele Orchester, Kammerorchester, äh, Reihen, also es ist wirklich fantastisch und nach wie vor ja, sind wir sehr, sehr glücklich mhm. in, in Amsterdam. Mhm.
0: Jetzt am vergangenen Sonntag, als du hier den Opus Klasse bekommen hast, da war der Benjamin
1: Schmid ja auch da, der Geiger, mit dem
0: du auch ja. seit langem ja schon zusammenspielst. Und wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ist er jetzt in die Ukraine geflogen, um dann ein Konzert zu ja. geben. Du bist jetzt hier in Berlin, gibt es hier ein Konzert. Ja. Ich habe gesehen, nächsten Montag trefft ihr euch da in Pullach bei München, um genau. wieder Kammermusik zu machen. Ja. Tag später bist du beim Rundfunkorchester, er ist wahrscheinlich dann wieder in Salzburg mit seiner Der Professur oder was auch immer. Mhm. Von außen wirkt das ja in diesem tollen Musikerleben, da unterwegs zu sein, immer mhm. wieder sich mal zu treffen ja. und dann wieder das Neues zu erleben. Ist das so toll, wenn man da drin steckt, Oder sagst du auch manchmal, boah,
1: das ist auch irgendwie zu viel? Ja, also ähm, ich persönlich liebe es und äh, äh, mich vor allem jetzt nach so vielen Monaten, wo wir alle irgendwie nicht das machen konnten, was wir so lieben, natürlich umso mehr freut es, dass wir uns jetzt treffen und äh, dieses Leben natürlich, dass wir gewöhnt sind. ja. Und ich kenne es auch nicht anders. Äh, seit vielleicht 30 oder mehr Jahren lebe ich so und äh, irgendwie mehr als einen Monat zu Hause zu sein, ist dann irgendwie für mich äh, unvorstellbar gewesen. Deswegen, das habe ich erst jetzt ausprobieren müssen. <lacht> und äh, früher habe ich immer gesagt, okay, ein Sabbatical, wo ich einfach ein Jahr freinehme und komponiere. Aber, man ja, weiß
0: genau, man wird es nicht machen. Ne? Man nimmt es vor und man genau. weiß eigentlich, man macht man, es nicht. Ja,
1: genau. Und jetzt wurde man dazu irgendwie gezwungen. Und auch, ich bin ja ein komponierender Pianist oder ein spielender Komponist. Und für mich geht das Hand in Hand, sozusagen. Deswegen nur zu Hause zu bleiben und zu komponieren, das ist auch nichts. Zum Beispiel hier, wenn ich in Berlin in diesem Studio, das mir netterweise das Konzerthaus zur Verfügung stellte, die ganze Woche lang, also wirklich Dankeschön, ich kriege Ideen, schreibe sie auf, dann im Hotel kann ich das wieder niederschreiben. Also das ist toll, man kann auch von unterwegs komponieren. Aber natürlich, es gibt auch äh, schlaflose Nächte, frühes Aufstehen, äh, verspätete Flüge. Also das ist natürlich nicht so toll. Und, äh ist denn deine Frau häufig dabei? Die
0: Geigerin sind oder ja, musst du meist allein reisen?
1: Ja, also wir versuchen natürlich irgendwie so viel wie möglich zusammen zu sein. Aber ehrlich gesagt, sie freut sich auch, wenn ich mal weg bin. <lacht> Dann kriegt sie <lacht> ihr Haus für sich. <lacht> das ist in so. <lacht> also, Distanz, gesunde Distanz. Weil sie ist natürlich auch Geigerin, Musikerin und äh, sie hört immer wieder... Stücke, die ich übe und dann sagen sie, okay, jetzt weiß ich, wie du das spielst also jetzt kannst du ruhig ein paar Tage das spielen, wo du das spielst, aber manchmal kommt, kommt sie mit jetzt ist sie die ganze Woche hier auch in, in, in München, spielen wir dann im Pullach zusammen, aber in München wird sie auch dabei sein aber wir versuchen das irgendwie so zu balancieren. Mhm. 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 Ja, du hast mir damals
0: gesagt, in unserem letzten Interview, dass du überwiegend unterwegs komponierst. Eben mhm. aus von Improvisationen heraus oder wie auch immer. Das
1: waren die Zeiten. Genau. <lacht> ja.
0: Ja, wie wie war das jetzt zu so Corona-Zeiten? Also hast du gemerkt, kannst du zu Hause komponieren oder hast du ja. dann eher nur Partituren geschrieben und die Skizzen ausgearbeitet
1: und sowas? Also, äh, die Katze ist aus dem Sack. Ich arbeite an einer neuen Oper, also an meiner oh. ersten Oper. Mhm. Und das ist natürlich ähm, trotz meiner früheren symphonischen und konzertanten Anstrengungen, das ist wieder total was Neues und total was ja, Anderes und natürlich ein Riesenunternehmen. Und äh, ich habe mich immer schon gewundert, diese ganz großen Genies, die ich eigentlich nicht hier im selben Satz erwähnen sollte, aber okay, ich, ich hoffe, ich werde richtig verstanden, wenn man diese ganz großen Namen aus der Opernwelt zum Beispiel, ob jetzt ein, ein Mozart oder ein Rossini oder Wagner, wenn man ihre Werke, ihre, allein ihre Opern in Betracht zieht, das sind ja solche unglaublichen Partituren, die so viel Arbeit und Zeit gebraucht hätten müssen. Ja? Und man fragt sich, wie haben die das geschafft? Okay, die hatten kein Facebook. Die hatten trotzdem alle gereist. Ja? Und äh, Ablenkungen gab es auch damals, vielleicht andere. Und jetzt habe ich gelernt während der äh, Corona-Zeit, wenn man wirklich konzentriert, so wie im Büro neun bis fünf täglich arbeitet, schafft man unglaublich viel. Mhm. Natürlich, andere Frage ist all äh, diese Ideen und Einfallsreichtum. Das ist wieder mhm. mal was anderes. Mhm. Mhm. Aber mich hat eher interessiert, schaffe ich das kann ich eine Oper, die vielleicht ähm, mehr als 100 Minuten lang ist, ob ich das schaffen kann? Ja? Einfach das niederzuschreiben, das Ganze. Weil wir haben einen Chor, wir haben ein, ein Orchester. Ja? Also es ist wirklich äh, eine äh, Full Size Opera. Und die Antwort ist ja, wenn man arbeitet, das kann man, das kann man. Mhm. Das heißt, du bist schon so weit, dass du auch das Ende absehen kannst. Ja. Du schaffst das. Genau, ja. du genau. Bist nicht am Anfang, sondern du weißt du. Ja.
0: Du darfst schon darüber reden, weil du das N
1: hinkriegst. Genau, okay. das ist es. Weil ich bin so erzogen worden, natürlich, man sagt Komponist, okay, äh, vielleicht wenn Bartok und Schostakowitsch Komponisten sind, dann sollte ein anderer Begriff für mich gelten, weil irgendwie äh, das ist, ich meine, allein, dass ich bei so einem Verlag wie Sikorsky unter Vertrag sein darf, ich meine, Götter wie, wie Shostakovich, wie Prokofiev, ja, äh, sind bei denen und das ist ja einfach unvorstellbar für mich nach wie vor und da, dafür bin ich wirklich sehr dankbar und äh, das ist, vielleicht klingt nach falscher Demut, aber es ist wirklich nicht so, ich, ich weiß es zu schätzen und ich weiß, von früh an, damals beim Bartok Festival, wurde uns wirklich erklärt, was Bartok geschaffen hat. Ja, also nicht nur in Klaviermusik. Also überhaupt, was für ein Mensch er war und was, was für Persönlichkeiten das waren. Ja, weil oft wir nehmen uns ein paar Klavierwerke von einem Komponisten und denken, okay, jetzt wissen wir Bescheid. Ja, aber im Großen und Ganzen, was für eine Persönlichkeit das war. Das wurde mir so eingeprägt und deswegen habe ich sehr viel Ehrfurcht von meinem ersten Klavierkonzert damals 2014 von meiner ersten Tondichtung 2017 wenn man schon Tondichtung schreibt man weiß was der Richard Strauss an Tondichtung schrieb also ich da habe ich wirklich Ehrfurcht. Mhm. und das nehme ich sehr ernst und das ist dann auch psychisch für einen äh, also es, es belastet auch also das ist schon äh, riesen äh, Anstrengung, Einsatz, aber auch riesen wie soll ich sagen, von, von der Außenwelt vielleicht nicht so, aber von mir mhm. würde ich sagen, ja was äh, wäre ein, ein gutes Wort Ehre, ja, oder ja, man nennt immer diese äh, interessanten Kombinationen Ehrgeiz mhm. ja, das äh, kommt auch mit dazu, denn man muss auch etwas davon haben, um mhm. etwas äh, zu vollbringen mhm. War das denn ein lang gehegter Wunsch, jetzt eine Oper zu schreiben? Oder kam das von außen auf dich zu, dass einer gesagt hast, Mensch, schreib uns doch mal eine Oper? Nein, also, äh, es, war, es war in mir quasi schon seit 20 Jahren. Ich würde lieben gern beim Mikrofon jetzt sagen, was es ist. Und ich hoffe, ich kann das 2022 sagen. Aber auf jeden Fall, es ist ein Meisterwerk der Literatur. Und ähm, etwas, was ich schon seit später 90er Jahren liebe. Mhm. Aber schreibst du das als Auftrag oder schreibst du es erstmal
0: so und hoffst, dass du es dann später irgendwo? Kann also, kannst sicher sein, dass es jemand spielen will. Aber ja, du hoffst, also dass es jemand Gutes dann macht. Und
1: sowohl als, mhm. würde ich sagen, äh, in diesem Fall. Und normalerweise, ähm, ich wartete noch nie als Komponist auf Aufträge. Was kommt, kommt. Und nebenbei schreibe ich das, was ich komponieren würde. Und das hier ist irgendwie, man, man hat beides so verbinden können. Und äh, meine Leidenschaft zu diesem Thema mit dem Auftrag, das ist wirklich ähm, ganz toll. Und mhm. Da bin ich äh, ja, sehr froh darüber. Wie ist es denn überhaupt?
0: Hast du das Gefühl, da fliegen dir die mhm. Ideen zu? Und äh, du hast das Gefühl, das muss ich jetzt notieren, das ist gut? Oder suchst du nach Ideen? Weil du sagst, ich muss jetzt was schreiben oder möchte was mhm. schreiben und so. Und dann suche ich und dann kommt auch eine prima Idee.
1: Ja, also ich, ich glaube hier auch. Ziemlich beides, weil sich einfach darauf verlassen, dass die Inspiration kommt, das ist, ähm, ja, man muss es fördern, fordern und fördern, mhm. äh, diese Ideen, Inspiration und auch, man muss immer dabei entweder äh, iPad oder, oder ein, 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 ein Heft äh, haben, denn in verrücktesten Plätzen und zu verrücktesten Zeiten kommen die besten Ideen und manchmal wirklich tatsächlich im Schlaf, also das klingt komisch, aber manchmal bin ich wirklich so drei oder vier Uhr nachts aufgewacht und sage, das, das klingt crazy, aber das muss man jetzt aufschreiben, denn das kriege ich nie wieder. Das ist, also in so ein Genie bin ich nicht. Also das muss niedergeschrieben äh, werden. Und ich, ich weiß, ich erinnere mich auch äh, der berühmte Satz von Maurice Ravel, zum, diesen zeitlosen zweiten Satz äh, seines Klavierkonzerts in G-Dur, er meinte, dass die Zeit ist vorbei, wo Komponisten einfach spazieren und wunderbare Ideen auf sie zukommen und fröhlich kommen sie nach Hause und diese Ideen niederschreiben. Ja, man muss es schon fördern. Tchaikovsky hat es auch gesagt, also diese riesengroßen Genies haben das auch so gemacht. Das heißt, ja, man muss immer wieder nach Inspirationen suchen. Und ich glaube, Idee an sich, die Motivik, Natürlich dann ausarbeiten, das sind alles Schritte 2, drei, vier, fünf, sechs. Aber Schritt 1 ist Impuls, mhm. dieser Funke, Inspiration. Mhm. Das, was man sich nicht erklären kann. Einfach wie die Welt, wie das Universum. Ja, mhm. Irgendwie, was ist das? Das ist schwer. Mhm. Damit beschäftigt man sich intensiv und man muss auch sehr viel Zeit haben, und auch Geduld. Denn es gibt tatsächlich auch Wochen der Unproduktivität. Und da soll man nicht jetzt in eine Depression oder Krise verfallen. Mhm. Denn das haben alle, außer Mozart. Mhm. <lacht> ja, sogar er äh, lese ich äh, natürlich, seine eine äh, Riesengeschichte mit Mozart, als er Bachs Werke kennengelernt hat, ich glaube 1782, das war Mozarts Schaffenskrise. In der Woche hat er nur ein paar Kammermusikwerke <lacht> geschrieben. Aber das war seine Schaffenskrise. Ja. So also irgendwie, das, das stand gut. <lacht> Sogar er hat es.
0: <lacht> ja, ich habe gesehen, nächste Woche beim Münchner Rundfunkorchester, da spielst du ja dein Klavierkonzert, das erste. Na, ja. In deutscher Erstaufführung. Mhm. Wie ist das? Ist das eine Sache, wo du dich nur darauf freust? Oder hast du doch ein bisschen Wammel vor? Oder wie ist das?
1: Also... Klavierkonzert im Stil, meinst du? Geändert wegen Corona? Jawohl. Abstände, Besetzung. Das heißt, du spielst jetzt gar nicht? Ich spiele, aber ein anderes Programm. Ein anderes Programm. Und nämlich das Programm ist in München nächste Woche spielen wir mit dem Rundfunkorchester Mozarts Klavierkonzert A-Dur KV 414, Haydn's Klavierkonzert D-Dur Nummer 11 und meine Rondo Concertante, also die Bearbeitung des dritten Satzes der Klaviersonate B-Dur, auch die, die auf der CD ist, aber in der Originalfassung für Klavier und Orchester. Und das wird ein einstündiges Programm. Ich übernehme auch die Leitung und es gibt auch Moderation. Mhm. Wir werden auch ein bisschen zur Bearbeitung und äh, einiges sagen. Und ja,
0: Mhm. Das wird ziemlich enttäuschend, ne? dass du das, das Klavierkonzert nicht spielen kannst. Das ist
1: natürlich ähm, etwas, was man nicht steuern kann und das mhm. kam auch relativ kurzfristig. Gott sei Dank haben wir neue Termine bekommen, auch natürlich dann mit Ivan Repusic als Dirigent, dem mhm. Chefdirigenten. Also es passiert, das heißt, das ist nur eine Verzögerung. Mhm. Aber selbstverständlich äh, habe ich mich sehr gefreut, zum ersten Mal mit einem kroatischen Dirigenten mhm. äh, das zu spielen. Denn es gab unter anderem auch eine kroatische Erstaufführung des istrischen Konzerts. Aber das war mit David Dantzmaier, mit mhm. einem Österreicher. Und äh, sonst, ich habe das äh, ziemlich oft äh, seit 2014, seit der Uraufführung in Amerika gespielt, und das wäre jetzt zum ersten Mal mit Ivan Repuschic. Und ja, ich freue mich, wir machen dann möglicherweise auch eine CD-Aufnahme. Ich hoffe, sehr bereits in 22, also nächstes Jahr. Aber in der konzert stand 2014-21.
0: Also hast du den überarbeitet oder revidiert?
1: Überarbeitet, revidiert. Es gab einige Änderungen in der Kadenz. Also das Konzert besteht von fünf Sätzen. Dritter dritte Satz ist eine Kadenza und die habe ich auch ziemlich ähm, frech revidiert, denn ich habe mit, mit dem Konzert jetzt quasi in den letzten sieben Jahren gewachsen und ich bin nicht mehr derselbe. Und das heißt, wir haben mit dem Verlag gesprochen, die meinten auch, äh, Sikorsky, also äh, es ist nicht mehr das Werk, das wir 2014 hatten, deswegen hat es, 2014-2021, also ist eine eher revidierte Version mhm. davon, aber immer noch, mehrheit davon ist äh, im Original geblieben. Aber ja, es gibt mittlerweile auch eine äh, Fassung für zwei Klaviere, die kann man auch konzertant aufführen. Und äh, ja, deswegen dies wäre und dies wird die allererste mhm. Aufführung mhm. davon. Aber du kannst,
0: wenn so ein Werk fertig ist, dann auch zurückstehen und einfach sagen, das ist jetzt gut so und das ist schön und das lasse ich jetzt so. Ja. Ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Gefahr, dass man immer weiter dran rumschraubt und ja, ja. noch was ändert und o da kommt die Idee und dann meistens
1: dann wird es schlimmer. Ja, genau. <lacht> da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Und ich ähm, habe schon angefangen, vielleicht 2017, 2018, mir da Sachen zu überlegen. Ich muss sagen, damals für Aspen war das ziemlich schnell geschrieben, denn innerhalb drei Monaten kriegte ich, also ich war mitten im vierten Satz, also ich bräuchte noch das Ende des vierten und fünften Satzes und Robert Spano ähm, hat mich angerufen und gemeint, "Herr, wir haben ähm, Aspen, ist interessiert, wollen wir das dort ähm, uraufführen und das war vielleicht im April und äh, unser, unser Konzert wäre im Juli ja. und dann habe ich also Vollgas gegeben und gut so, weil er hat auch gemeint, ich habe gesagt, ich bin nicht sicher, so, ja, mach's, das ist gut, das ist gesund, it's healthy for you. <lacht> weil normalerweise Komponisten immer brauchen Zeit und es wird immer Verspätungen geben, also manchmal ist es gesund, jetzt das ist das Termin, also in drei Monaten spielen wir das. Und daher, ich habe mit dem Tempo irgendwie Gas gegeben und habe mich erst 2017 ja ich habe erst mich so gefühlt wie vor 2014. Also ich kam wieder zum ursprünglichen äh, geistigen Zustand, kann man sagen. Dann habe ich überlegt, okay, sollte ich das jetzt machen oder nicht? Und dann habe ich es einfach ausprobiert, immer wieder. Wir haben das auf Tourneen in Schottland gespielt und ähm, überall habe ich immer wieder mit Dirigenten, mit, mit Musikern, mit Freunden gesprochen. Hey, was, was denkt ihr davon? Denn das ist mir wichtig. Als Komponist möchte ich, dass die Musiker, Orchestermusiker, es nicht als Strafe spielen, ja, wo sie sich dann freuen, oh, in der zweiten Hälfte gibt es Tchaikovsky Vierte, ja. endlich Musik. Ich möchte, dass sie wirklich das mit Freude und Spaß spielen. Also neue Musik kann etwas Schönes sein, ja. Und das ist jetzt nicht nur Dienstpunkte sammeln, ja. Also bitte. Und, und, auch, und auch Kollegen, ja, die sagen, wow, das ist, das ist toll, das möchte ich auch lernen, wo, wo kann ich äh, die, die Partitur haben? Äh, und auch das Publikum, denn äh, wir sollen auch Publikum mit der neuen Musik, diese Verbindung so wirklich existieren mhm. und bei vielen Orchestern äh, gibt es sowas, ja. denn man auch spricht darüber, man äh, betrachtet das als eine lebendige Sache. Ja. Deswegen habe ich gedacht, okay, Schauen wir mal, ob das funktioniert, ob das besser ist. Soll ich das wirklich so herausgeben oder findet ihr die alte Version besser? Mhm. Dann würde ich in drei Konzerten vielleicht das erste so spielen, das zweite revidiert. Mhm. Und das habe ich dann gesammelt, diese, diese verschiedenen ja, Feedbacks. Und dann habe ich mich doch dazu entschieden, okay, das kommt gut an. Mhm. Und das ist eine Verbesserung, kann man nicht sagen, aber eine ja, Steigerung, ja und ähm, das werde ich dann niederschreiben und äh, ja, mhm. so entstand diese Version. Ist
0: das, ist das auch schwierig, da so eine gewisse Distanz zu schaffen? Ich meine, wenn du, wenn du da spielst, also Solist mhm. und es ist jetzt ein Dirigent, der liest deine Noten und empfindet sich vielleicht in manchen Dingen ein bisschen anders und er nimmt das Tempo anders, als du es machen würdest, mhm. aber mir ist er dann der Chef und nicht du, oder mhm. klar, ihr könnt euch genau. absprechen. Das ist Gott sei Dank, ne?
1: er ist auch ein guter Pianist, mhm. Ivan Repusic, und Robert Spano sowieso. Robert Spano ist ein, ein toller Pianist. Und ich hatte immer wieder Glück, dass ich mit äh, solch wunderbaren Kollegen das Konzert gespielt habe. Aber ich muss auch dazu sagen, der Komponist hat nicht immer recht. Das habe ich auch gelernt. Ja. ja, denn bei uns ist das so, also jetzt spreche ich wirklich nur als Komponist, Das ist so konzentriert das Ganze und ich weiß ganz genau, was passiert also es gibt kein Werk der Literatur, das ich besser kenne als eigenes. Ja? Mhm. Denn ich war dabei und ich bin der, der Schaffende, kann man so sagen. Aber dann diese Distanz, das braucht man als mhm. Komponist. Und deswegen kann man auch oft bei genialsten Komponisten, wenn man sie spielen hört, irgendwie ein bisschen Chaos <lacht> spüren. Mhm. Weil die haben das alles so, die Wissen darüber mhm. zu viel, dass sie davon niederspielen. Mhm. Und das auch vom Orchester dann auch erwarten. Und dieses Feedback hole ich mir sehr gern. Von Menschen, die Abstand haben. Und ich sage, okay, bin ich hier zu viel so oder so oder zu wenig? Oder was denkst du? Sag. Nicht jetzt denken, oh, der Komponist, der spielt, der muss es ja wissen. Eigentlich nicht. Ich betrachte nicht, dass das mein Werk ist. Mhm. Das, das finde ich jetzt mhm. abstrakt. <lacht> ich bin nur der... Boote, kann man mhm. so sagen. Ich bekam das von irgendwo, mhm. denn ich weiß immer noch nicht, äh, dass hier zum Beispiel, ich spiele ganz kurz istrische, also istrische Tonleiter sind sehr interessant. Denn Istrien, eine Peninsula in Kroatien, mhm. man erreicht sie, ja, sie in, in ein paar Autostunden aus Wien, aus, aus München, aus äh, Mailand und Venedig es hat wunderbare Strände, tollen Wein, tolles Essen. Das ist, was die meisten von Istrien kennen. Tonleiter, Musik ist total anders als alles, was man so in der Region kennt. Also Istrien grenzt dann an, an Slowenien, Italien, übers Meer. Und äh, es ist eine wirklich wunderbare Halbinsel. Wir kennen diese typische Dualität. Dur, Moll. Ja, und das ist wieder entweder oder. In Istrien, istrische Tonleiter, geht so. Also es ist total anders. Und es datiert zurück zu griechischen Musikschaffenden. Und dann Rom hat es später übernommen. Also das heißt, mit Istrien und vielleicht mit Kelten, Basken, hören wir ein bisschen so, wie es sein konnte damals. Wie, wie haben die Römer und die Griechen davor musiziert? Deswegen diese unglaublichen rhythmischen Strukturen äh, sind ähnlich wie die bulgarischen Rhythmen, also sehr ungerade, fünf Achtel, sieben Achtel wechselnde Takte. Und zum Beispiel es gibt... Ähm Solche Sachen. Und dann kann man das harmonisieren. Und dann kommt, das war Männerchor. Denn die singen immer Männerchöre, Frauenchöre. Und dann ja, vibrant und, und uh, voll mit Energie geladen, und es gibt uh, Tarantellas, weil die Region ist uh, sehr ja, bilingual. Viel italienischen Einfluss gibt es da auch. Daher fand ich das so inspirierend, in diesem istrischen Stil zu komponieren. Natürlich das, was Bartok mit Ungarischen, mit Slowakischen, Rumänischen und so weiter uh, Folklore machte. Gott sei Dank hat es nicht mit istrischen gemacht. <lacht> Und äh, ja, das war ausschlaggebend für mich, diese istrische Volksmelodien zu komponieren. Und weil ich so wie ein Besessener, so, so irgendwie begeistert davon bin, kann es wirklich dazu kommen, wie du sagtest, dass manchmal diese, diese, diese Distanz fehlt. <lacht> Und äh, das ist sehr wichtig, wenn ich mit einem Dirigenten spiele, ihn zu fragen, bitte sag. Wie klingt das? Ja, was denkst du? Mhm. Nicht jetzt einfach denken, oh, ich bin der Komponist, ich muss es wissen. Und äh, zum Boten, ja, ich, ich äh, kriegte diese vielleicht 80 oder so äh, verschiedene Lieder und ich habe ich dann nur einige zitiert. Sonst ist das wirklich original äh, geschaffenes Konzert. Und äh, ich bin immer noch unsicher, woher das eigentlich kommt, wie, wie vieles andere, was ich so komponiere. Denn manchmal, wie wir gesprochen haben, kommt so ein Impuls, eine Idee. Aber was ist das? Das ist so alles abstrakt irgendwie. Das kann nicht nur von mir sein. Ja. Ja. Ich fühle mich manchmal, als ob ich einfach, das einfach weitergeben soll. Und daher sehe ich das so. Also es ist nicht meins. Wie eine Hebamme. Genau, ja, das ist es, ja. Wäre
0: das eine Perspektive, als äh, reisender Virtuose mit dem eigenen Werk durch die Gegend oder bei Werken durch die Gegend
1: zu reisen? Ja, da, absolut, natürlich. Und, äh, Wie damals Rachmaninoff, list und ja, so weiter, die ganzen ja, großen Werke. Ja, das ist, ich hatte einen Wunsch, ein Klavierkonzert zu schreiben, das wirklich so idiosynkratisch ist. Dass es wirklich vom Pianisten für die Pianisten geschrieben ist. Mhm. Denn es ist sehr symphonisch auch, Orchester hat keine Begleitfunktion. Aber tatsächlich, diese Vorbilder waren in meinem Kopf. Rachmaninov, Shostakovich, Bartok, Benjamin Britten. Also alles herausragende Komponisten und Pianisten, die für sich geschrieben haben. Und es gibt ab und zu mehr oder weniger versteckte Zitate von diesen Paar, die mir auch sehr viel bedeuten und die ich selber so oft spiele. Und natürlich, jeder sagt, ah, da kann ich vielleicht ein bisschen das erkennen oder etwas davon. Das ist sicherlich so. Denn ich bin natürlich mit so viel Musik anderer Menschen beschäftigt. Sicherlich kommt dazu, dass ich irgendwo ein so Channeling andere, ohne es zu wissen. Mhm. Ja. Und manchmal ist das ja, schon bewusst, aber oft nicht. Was bewusst ist, das darf ich noch in einem ganz kurzen Beispiel zeigen, mich hat fasziniert beim Beethovens dritten Klavierkonzert in C-Moll, also das kennen wir. Ja? Und dieses Motiv, das erinnert uns an Mozart's Jupiter-Symphonie. Also irgendwie alles ist verbunden. Ja? Jetzt, wie viel Beethoven davon bekannt oder bewusst war, ist eine andere Frage. Aber irgendwie, wenn man so Werke verfolgt, dann sieht man diese unglaublichen Verknüpfungen. Oder zwischen Pathetik, pathetischen Sonate von Beethoven. Ja. Wenn man das ein halben Ton. Tiefer versetzt. Das ist Tchaikovsky-pathetische mhm. Symphonie. Ja? Also, wir sind alle irgendwie schon, wir haben gleiche DNA <lacht> sozusagen. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Und jetzt zum äh, Beethovens dritten Klavierkonzert in C-Moll. Natürlich, äh, dritte Satz, wieder in C-Moll, aber zweiter Satz. Nicht jetzt in einem Parallel-Dur wie S-Dur, nicht in einer nahegelegenen Tonart, nein, aber in E-Dur. Das ist ja von C-Moll eine Mediante. Mhm. Ja? Und Rachmaninoffs C-Moll-Konzert, das berühmte zweite, in C-Moll, zweiter Satz ist auch in E-Dur, ja. Aber Rachmaninov fängt es nicht in E-Dur an, sondern er fängt in C-Moll und moduliert es ins äh, E-Dur. Also ich habe mit diesen Verbindungen gespielt. Also diese ganze Geschichte der Gattung Klavierkonzert, geschrieben von Pianistenkomponisten. Das hat mich sehr fasziniert und äh, ich habe das versucht, so ein bisschen zu integrieren und äh, es gibt ein paar Zitate, wie gesagt. Also einfach die Idee war, dass möglichst viele Kollegen zu mir kommen und sagen, hey, wow, das will ich lernen, das will ich spielen. Und äh, auch die Möglichkeit, die ist vielleicht ein bisschen auch praktisch, aber in, in, in den vergangenen Jahrhunderten war es auch nicht außer Praxis, dass man auch nur einzelne Sätze, zum Beispiel in den ersten, die Overtüre, allein für sich als Ouvertüre spielen kann. Also man nennt von Chopin ein Zitat. Mhm. Chopin Zweites spielen, das geht. Und das, denn es gibt auch von Chopin ein Zitat, mhm. zum Beispiel. Also es ist eine Verbindung, das, mhm. das, das, das war Sinn der Sache. Mhm.
0: Einen letzten Gedanken will ich noch mal kurz ansprechen, bevor unser Gespräch hier viel zu lang wird, wir können so no, no, <lacht> viel länger gerne. sprechen, aber ähm, wie kann man sich als Pianist weiterentwickeln, du hast ja schon so viel, also jetzt, wenn du jetzt nicht eigene Werke spielst, sondern Werke von anderen, oh, ja. du hast ein riesen Repertoire, du bist seit 30 Jahren auf der Bühne, du hast viele CDs aufgenommen, und du hast hm. die ganzen großen Werke, du hast Raritäten entdeckt und so, wie entwickelt sich das Repertoire weiter? Oder komm, kommst du immer zu dem Punkt, dass du sagst, jetzt habe ich so viel, ich konzentriere mich jetzt auf meine eigene Musik und dann <lacht> ja, spiele ich das, ja. was ich schon angesammelt habe. Oder bist du noch neugierig?
1: No, nein, ich bin immer noch neugierig, natürlich. Das war, vor allem, ich, ich habe Glück, dass ich Pianist bin. Dann, da, da gibt es so viel zu entdecken. Neulich habe ich Martinus' äh, viertes Klavierkonzert gespielt, Inkantation, davor noch nie gespielt. Also irgendwie, mein Gott ich gesagt, Du, du, du bist Pianist seit der 80er-Jahren und spielst jetzt zum ersten Mal Martinou. Und dann sagt Moment, Klavierkonzert Nummer 4, heißt das, er hat mehrere? <lacht> Stimmt, ja. Und ich spiele demnächst auch Benjamin Brittons Diversions. Das ist eine Anzahl von Variationen für Klavier und Orchester für linke Hand. Mhm. Also wenn man linke Hand denkt, man denkt so von einer natürlich. Aber ja, Britain-Diversions, also Repertoire gibt es, da und zwar tolles. Ja. Nicht, nicht wie wie
0: wählt man aus? Ich meine, es ist ja so viel. Also steht ey, man dann paralysiert und denkt sich, oh Gott, ich ja, weiß nicht, was was, ich was soll
1: ich machen? Nein, man, man muss sprechen mit mit ähm, Dirigenten. Also wenn das jetzt, wenn es sich um Klavierkonzerte handelt oder wenn es um Rezitals geht, natürlich muss man auch mit Bedarf, also das alles schauen, was was gewünscht wird. Musik welcher Epoche. Und manchmal ist es auch ein Zufall, wenn man sagt, hey, kennst du vielleicht äh, dieses oder andere Werk? Man muss immer offen sein und äh, lernlustig, also nicht jetzt nur an eigenem ja, Beethoven 4, Rack 2, natürlich die wunderbarsten Konzerte überhaupt unter ja, Top 10, klar, und da kann man sich auch entwickeln, denn ich glaube, das war auch Teil deiner Frage, man soll nicht vergessen, Beethoven 4 hat man nie wirklich kennengelernt.
0: Nee. Also
1: ich jedenfalls nicht. Also vielleicht gibt es ähm, Leute, die sagen, mit 80, okay, jetzt habe ich es. Aber Beethoven 4, ich weiß nicht, wie oft ich das gespielt habe, oder ein oder Mozart, man entdeckt immer wieder neue Sachen. Da muss man wirklich offen sein, mit viel Demut einfach erkennen, dass diese Konzerteigungen, die nicht existieren, die sind nicht da. Man kann nicht in den Notengeschäft gehen, die Partitur von 1999 kaufen und jetzt habe ich es und ich habe es 40 oder 400 Mal gespielt, jetzt weiß ich, wie es geht. Nein. Das entsteht wirklich immer wieder aufs Neue, auf der Bühne, in den Proben, in der ersten Probe wie in der Generalprobe, auf der Bühne passieren Sachen. Manchmal ich äh, list zum Beispiel Klavierkonzert Nummer 1, das wird es morgen spielen. Neulich habe ich so viele Sachen entdeckt wie noch nie davor, das ist schon unglaublich. Und ist das nicht so bei aller großen Kunst, wird es je langweilig Nachtwache anzuschauen oder Sixtinische Kapelle oder was weiß ich, das ist immer wieder was Neues und genauso geht es geht es hier, also man muss ich glaube schon mit einem gesunden Verstand äh, kritisch und selbstkritisch sein. Also nicht, dass es einen verrückt macht. Und äh, sehr, sehr offen und bereit für Neues, neue Entdeckungen. Moderne, neue Werke, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe neulich von äh, Jaco Cusisto, dem Bruder von geiger Becker. Jaco Cusisto ist ein, auch ein wunderbarer Geiger-Pianist und Komponist. Er hat nämlich ein Klavierkonzert für mich geschrieben. Also ich habe ihn in Auftrag gegeben. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Und da muss ich auch alle Kollegen immer wieder dazu bitten. Es gibt einige, die das oft tun und gern, aber viele noch nicht. Und das ist sehr wichtig, den Komponisten Aufträge zu geben. Denn so geht das. Verlag, wunderbar, Management. Das ist aber wenn, wenn der Geiger zum Pianisten kommt, hey, ich mag deine Werke, schreib mir ein Violinkonzert so wie es mal war, ja. Das, das ist sehr wichtig. Also das finde ich auch, auch ähm, ein Grund, um zu sehen: Die Musik ist ähm, lebendig ja. und es geht weiter. Ja, und es also, Muss auch weitergehen. Und muss ja. weitergehen. Ja. Und ich glaube, die Leute sind auch neugierig. Die wollen was, ja. was Neues. Ja. Sie wollen nur nicht überfordert werden. Gefordert
0: ja, aber genau. nicht abgeschreckt werden. Da muss man so einen genau. Grad finden.
1: Ja, ja, ja. absolut. Und äh, auch mehr und mehr sehe ich ein, dass die Leute möchten, dass die Musiker auch ein paar Worte dazu sagen auf der Bühne. Ja? Zum Beispiel jetzt in München nächste Woche, ich habe mich wirklich für bereit erklärt, auch mit so kurzen Musikbeispielen einfach ein paar Worte zu sagen zu meinem Rondo Concertante. Denn immer noch fragen Leute, natürlich, berechtigterweise, warum? wie damals mit einem Brahms-Violinkonzert. Warum? Gibt es nicht genug Repertoire für euch mhm. Pianisten? Mhm. Ja, warum los? Und dann schon die erste Antwort ist, okay, eine Bearbeitung war nie da, weil es nicht genug Repertoire gibt. Ja, Liszt hat den Erlkönig nicht für Klavier bearbeitet, weil er selber nichts ähm, äh, Eigenes schreiben konnte. Ja? Und Schönberg hat Klavierquartett von Brahms nicht orchestriert, weil es kein Orchesterstück sonst gab und so weiter und so fort. Also die, die Kunst der Bearbeitung ist so wichtig, das muss man auch pflegen. Improvisation, selber Kadenzen improvisieren oder schreiben, sage ich immer wieder bei meinen Meisterkursen. Einfach sich wagen, weil so wird man hinter, also nicht zwischen den Tönen, sondern hinter der Partitur irgendwie mehr erfahren können. Und das finde ich äh, sehr, sehr wichtig. Also so behält man klassischen ja, Markt mhm. lebendig und interessant und zukunftsfähig. Eine allerletzte Frage. Sehr gerne. Wenn du mal irgendwie doch so ein bisschen
0: durchhängst und ein bisschen Power brauchst oder gibt es denn ein Stück zu spielen oder zu hören, wo du weißt, dann geht es dir wieder gut und dann hast du wieder gute Laune.
1: Also ich bin, das ist natürlich sehr persönlich, bei Mozart. Ich bin immer wieder gern, ich kehre zurück zu Mozart, denn das ist einfach mehr als nur gute Laune, das ist einfach sowas, Göttliches, einfach unwiderstehliches. Egal, ob ein Solostück oder mit meiner Frau, wir spielen gerne die, die, die Sonaten oder mit Freunden. Kammermusik natürlich, tolle Trios, die beiden Klavierquartette. Also Mozart ist immer für mich auch natürlich Auszüge aus den Opern oder Listbearbeitungen von Mozart. Das habe ich für meine Vorletzte Platte damals erstmal entdeckt. Eigentlich kannte ich nicht, dass Liszt unter anderem auch die beiden Sätze aus dem Requiem bearbeitet hat, also ah. Lacrim äh, Confutatis und Lacrimosa, mhm. hat Liszt für Klavier Solo bearbeitet. Ah. Das entdeckt man dann auch. Und äh, ja, mein Gott, wenn man äh, Lacrimosa spielt, das ist jetzt nicht fröhliches Stück, aber es erhebt einen. Und äh, aber sonst ja. Alles möglich, als Pianist hat man. Ja. ja, stimmt. Ja. Eine Auswahl.
0: Aber apropos gute Laune und Spiel, Laune, Spielfreude. Hast du Lust noch zum Abschluss einen Rauschmeister zu spielen?
1: Sehr gern. Okay, lass mich überlegen. Was könnte ich jetzt für uns Kleines spielen? Was äh, Modernes oder was Romantisches oder naja, hm. okay, vielleicht ein äh, bisschen List wollen Gerne. wir machen. Ja, okay. Dann sage ich okay.
0: vorher schon mal vielen Dank fürs
1: Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Also ich spiele die Gondoliera mhm. aus Venezia Napoli. Oh ja.